0: Das ist der Markettisch, der Podcast, wo wir jeden Monat spannende Gäste haben und Sie zum Thema Marketing befragen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Think Club mitglieder zur heutigen Ausgabe von Markettisch. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Peter Niederberger und ich darf euch heute durch das heutige Thema führen. Heute geht es um das Thema Personalmarketing. Ähnlich wie bei der letzten Ausgabe, wo wir für Swiss Brands zwei Ikonen in der Vermarktung von Swissness an Marketing bekommen haben, darf ich heute zwei Vertreter von Firmen begrüßen, die Personalmarketing bereits auf einem sehr hohen Level betreiben. Und zwar sind das der Mark Maurer, Senior Communications Manager bei der Siemens, und der Claudio Alborgetti, Leiter Personalkönig beim Universitätsspital Züri. Hallo zusammen. Hallo. Ja, vielen Dank euch beiden, dass ihr heute mit mir das Thema Employer Branding, respektive Personalmarketing beleuchtet und unseren ZuhörerInnen einen Einblick in das Thema gewährt. Zum Start möchte ich euch aber gerne die Möglichkeit geben, euch gerade selber vorzustellen. Wir haben dafür beim Marketish einen Würfel und ihr dürft eure Zeit, zum euch selber, eure Firma, was ihr möchtet, dieser Zeit vorstellen, die ihr würfelt. Marc, hast du anfangen? Ja, nur einen, oder? Nur einer, <lacht> genau. <lacht> Ja, du hast 10 Sekunden. Schau, wie gut du kannst, ey, Marc.
1: Mein Name ist Marc Marber. Ich arbeite im Employer Branding der Siemens Schweiz in Zürich. Ich bin zusätzlich auch noch Diversity Officer. Das heisst, wir schauen, wie wir als Siemens Schweiz attraktiv im Schweizer Arbeitsmarkt
2: auftreten können. Danke vielmals, Marc. Ähm, Claudio? Schau, ob ich die 10 Sekunden überweiten. kann. Überwäten. 30. Ich bin dreifach. Gut, Pfleglos. perfekt. bringen wir herunter. Ähm, mein Name ist Claudio Alborgetti, wie schon gesagt. Ich leite Personalgewinnung am Universitätsspital Zürich. Personalgewinnung besteht aus drei Abteilungen. Das ist zum einen die Rekrutierung. Ähm, da gehört das Employer Branding dazu äh, als zweite Abteilung. Und dritte Abteilung ist Berufsbildung. Berufsbildung besteht aus äh, den Studierenden und Lernenden, wo auch den Intake, aber auch Betreuung entsprechend äh, mit, äh, mit abdeckt, in dem Sinn Und von dem bin ich verantwortlich für den gesamten äh, Inflow an Workforce und ähm, wie dass wir das entsprechend. Tipptopp, auf den Punkt.
0: Danke vielmals, Claudia. Ähm, wir grundsätzlich haben ich Zweitritt und ich habe ganz kurz Diversity. Ich wollte gerade erst kurz die Klammer aufnehmen. Was hast du dort für eine Funktion? Ist das auch in der Personalgewinnung oder ist das nochmal ganz ein anderes Thema, das du dort als Funktion hast? Äh, das ist noch etwas ganz
1: anderes. Es ist zwar eng äh, ver verknüpft mit dem Thema Employer Branding oder Personalgewinnung, aber es ist primär darum, äh, dass wir wenn die Gesellschaft, Diversität für die
0: Gesellschaft auch bei unseren Mitarbeitenden widerspiegeln. Alles klar, können wir vielleicht später noch ein bisschen Dazu zu dem Thema. Yeah. Wie gesagt, es sind aus zwei verschiedene Branchen. Trotzdem geht es uns darum, ein Gemeinsamkeiten herauszufinden. Was haben die gemeinsam auch als Personen? Ähm, oder was sind potenzielle Unterschiede? Und machen wir machen heute eine Speedrunde, wo ich einfach entweder rote Fragen stelle und ihr antwortet ganz aus dem Buch raus, was euch lieber wäre, wenn ihr euch müsstet entscheiden Sind ihr bereit? Absolut. Yes. Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee. Stadt <lacht> oder Land? Land. <lacht> per Sie oder per du? Per du. per du. Mail oder Telefon? Mail. Mail. Handy oder Fernseher? Handy. Handy. <lacht> Studium oder Quersteiger? Äh, Studium. Quersteiger. <lacht> Einsprachig oder mehrsprachig?
2: mehrsprachig? Mehrsprachig.
0: Grosses Team oder kleines Team? Kleines <lacht> Team. <lacht> <lacht> Mittel. <lacht> <lacht> Notizblock oder Laptop?
2: Notizblock. Notizblock.
0: Ja, wir sehen, das sind sehr viele Ähnlichkeiten bei euch. <lacht> Außer beim Studium und beim Queristeiger hat Siemens, ähm, du, Marc, hast gesagt, eher Queristeiger. Aus dem Grund, äh,
1: also wir wissen alle, sehr viel ist, Firmen sind auch hinter den Studierenden her. Äh, ein riesiger Konkurrenzkampf zwischen den einzelnen Firmen kennen die sicher auch. Absolut. Ja. Also, jetzt Spital. <lacht> Ähm, Bei uns sicher auch Fokus könnte in Zukunft auch mehr auf Quereinsteiger fokussieren, ähm, weil einfach ein riesen Fachkräftemangel um ist und es zu wenig Studierende von der, von der Universitäten gibt.
2: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Wir überlegen der grundsätzlich auch über Quereinsteiger. Ähm, es ist einfach, je nachdem, was fachlich vorausgesetzt ist, sind es auch Ausbildungen, die man vorausgesetzt sind und da können wir gar nicht mehr gross wählen. Je nach Berufsgruppe.
0: Also ist für dich auch kein Tabu beim ist kein Tabu,
2: nein, aber nicht überall möglich. Andererseits müssen wir auch sagen, wir haben 120 verschiedene Berufsgruppen, also mm -hmm. wir sind nicht nur auf Ärzte und Pflege ausgerichtet. Wir mm -hmm. ja,
0: und das Sprech ein bisschen strukturiert, denke ich, wenn wir da mit mal euch als Personen, Personalmarketing, um uns etwas darunter vorstellen. Hey, Claudia, vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wie man uns den Job von Leiter Leiterpersonalgewinnung vorstellen können.
2: Ja, also wie gesagt, ich habe die drei Abteilungen, ähm, wo, wo ich leite. Ich leite gleichzeitig noch die Abteilung Rekrutierung selber, auch als Person. Also ich habe wieder eine, Doppel, eine Doppelfunktion. Mhm. Um, und ja, wenn du jetzt fragst von der, von der Leitung her, für mich ist es, aber das ist meine persönliche Auffassung von einer Führungsperson, was, was die Aufgaben sind. Ich sehe mich selber jetzt so ein bisschen im, im Dienst von meinen Mitarbeitern. Meine Mitarbeiter müssen gut arbeiten können und für das muss ich die Rahmenbedingungen schaffen. Um, und das ist sehr viel ist Austausch mit den Leuten, die mit uns zusammenarbeiten, die die Rekrutierung brauchen, die das Employer Branding brauchen oder auch die Berufsbildung brauchen. Und entsprechend ist es wichtig, dass ich die Voraussetzungen schaffen kann, arbeiten. Uh, selber eigentlich fast nicht operativ tätig bin. Ich da selber noch 20% rekrutieren, damit ich auch am, am Puls der Zeit bleibe ja. und das Problem von meinen Mitarbeitern verstehe. Ähm, aber ja, sonst ist es sehr viel Wegbereitung. Und das ist eigentlich meine, meine Hauptaufgabe, meiner Meinung nach, dass meine Leute gut arbeiten können.
0: Also das Coaching von der Seite auch, oder? Absolut.
2: Ja. Absolut. Ist das
0: bei dir endlich, Marc? Ja, bei uns ist es prima ich komme vom von der Kommunikation her,
1: klassische Kommunikationsausbildung. Äh, wir arbeiten sehr eng mit Human Resources, also Personalabteilung zusammen im Thema Employer Branding. Ich finde, das ist auch der einzige Weg, um das gemeinsam vorantreiben und erfolgreich zu sein. Ähm, da ist sicher wichtig, dass wir eng zusammenarbeiten, eine gemeinsame Strategie haben und halt wirklich auch eng mit den Mitarbeitenden äh, zusammenarbeiten. Ich glaube, äh, Employer Branding hat den Erfolg, wenn man auch wirklich äh, die wahre Unternehmenskultur und, äh, und die Mitarbeitenden, wie sie sind, nach außen zeigen
0: Das ist gerade der grosse Unterschied, oder? Du schaffst jetzt im Marketing, hast du gesagt. Genau, ja, in der,
1: Kommunik in der Kommunikation. Ja.
0: Kommunikation. Und, Claudio, bei dir, du bist im HR angesiedelt. Wo ich gehört denn normalerweise eine Personalgewinnungsstelle oder ein Personalmarketing? Wie sehen die das? Sind da unterschiedliche Ansichten vorhanden, in dem Fall? <lacht> Ich glaube, es
1: gibt nicht das richtige, äh, die richtige Lösung. Ich glaube, es ist wichtig, dass man, das, dass man das zusammen macht. Ich mhm. glaube, es ist, es ist zum Scheitern verurteilt, wenn das nur Personalabteilung macht oder wenn das nur Kommunikationsabteilung macht, weil es greift wirklich so stark in Andina und geht auch so stark in die Unternehmenskultur. Oder?
2: Absolut. also Völlig einverstanden. Zusammenarbeit ist immens wichtig. Wir haben, wir haben beispielsweise, wir haben wie drei verschiedene Bereiche, oder? Wir haben äh, das Employer Branding, was Personalmarketing Teil davon ist. Ähm, wir haben äh, eine Unternehmenskommunikationsabteilung und wir haben äh, das Marketing und die drei Bereiche die müssen sehr eng zusammenspielen, weil wir können nicht unsere eigenen Sachen machen, ohne dass wir mit Unternehmenskommunikation und dem Marketing abgesprochen sind und zum Teil brauchen wir auch das Marketing, wenn wir gewisse Sachen machen wollen, wo wir selber den Zugang nicht haben ähm, oder auch das Wissen nicht haben und das Gleiche auch mit, äh, mit der Kommunikation und sehr wichtig ist ja, dass wir einen Gesamtauftritt nach außen leisten, jetzt unabhängig vom Inhalt, sondern mhm. nur schon der Auftritt selber, der muss ja einheitlich sein und, und aufeinander abgestimmt und da kann man nicht einfach sein eigenes Ding fahren. Auch wenn ich der Meinung bin, dass wir im Personalmarketing wieder ein bisschen anders. Soll, darf, auch ein bisschen, muss anders kommunizieren können, wie so ein bisschen offizielle, die offizielle hm. Kommunikation. Ähm, in unserem Fall zumindest ist die offizielle Kommunikation äh, ein bisschen formeller. Mhm. Mir ist sehr wichtig, dass, wenn wir mögliche zukünftige Mitarbeiter des USZ ansprechen, dass wir das auch ein bisschen informeller äh, dürfen. Also, wir, mhm. wir, wir probieren auch auf Stelleninserat oder so in unserer allgemeinen Kommunikation, auf Social-Media-Kanälen, sind wir per ähm, Du. Der offizielle Kommunikationskanal kann das nicht. Da kommen noch viel mehr dazu, da kommen noch Zulieferer dazu, da kommen Patienten dazu. Ähm, da kann man nicht äh, gleich kommunizieren wie wir. Und von dem glaube ich, Unterschiede sind da, aber wie du sagst, die Zusammenarbeit ist extrem wichtig und ohne das geht es nicht. Und wo ist der Know-how, der euch fehlt, den ihr vom Marketing beziehe? hast Du hast gesagt, ihr müsst das teilweise. Ja, absolut. Also, was, was die ganzen CICD-Themen anbelangt, das ja. sind nicht wir die, die das vorgeben, sondern wir richten uns nach dem und wenn wir, wenn wir eine Abweichung von dem würdet wünschen, dass wir das selbstverständlich so an angeben. und es ist aber auch so, dass wir Inhalte miteinander austauschen. Also, äh, die Unternehmenskommunikation ähm, hat, hat Inhalte, die sie auch uns geben. Als Beispiel mit dem LinkedIn-Kanal, den LinkedIn -Kanal, äh, wir selber äh, bewirtschaften. Die Unternehmenskommunikation hat keinen LinkedIn-Kanal für fürs U.S.Z. Mhm. Und da geben sie uns auch Inhalt, wo sie generieren, wo wir dann wiederum äh, posten drauf. Und, und so ist das Gehen und das N wo wir möglichst probieren, Synergien zu schaffen. Ähm, und das erfordert aber äh, eine detaillierte die Abstimmung und dass wir auch also unseren mit Inhalt und Strategieplan für das ganze Jahr, die wir mit der Unternehmenskommunikation teilen und sie dünt Inhalt mit uns, teilen, so dass auch eine Sache gleichzeitig macht an Tag der Assistenzärzte es macht keinen Sinn, dass wir etwas machen und die Unternehmenskommunikation auch, da kommen die Leute nicht raus und Darum müssen wir abgestimmt sein und miteinander Sachen machen oder der eine macht es und spielt zum anderen zu. Und dieser Austausch ist extrem wichtig. Vielleicht wenn wir gerade noch auf Dimensionen zu sprechen
0: kommen. Mich nimmt schon ein Wunder, ich habe ein Team, wir müssen Leute rekrutieren, oder? wir haben einen Abgang auch. Wie viele Leute sind denn das, die man da jährlich rekrutieren muss? Gibt es da eine Zahl? Gibt es da etwas, was ihr so als Zielsetzung haben? hat also dann nicht eine Zahl sage ich in ja. Sinne, das, das variiert
1: je nach Wirtschaftslage und je nach, äh, je nach Umfeld auch, äh, mhm. auch sehr. Ich glaube, wichtig ist einfach und da ist auch wieder zusammen auch mit, mit der mit Personalabteilung hervorzuheben. Wir äh, sind sicher die Profis, sagen, in allem, was Kommunikation ist, zum der Auftritt, der Markenauftritt, auch im im, 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 im Markt äh, das garantieren und uns positionieren. Uns fehlt aber definitiv das ganze Know-how, was hinterher passiert, rekrutiere der ganze Rekrutierungsprozess etc. Äh, schaffen wir sehr eng mit, äh, mit, mit der Personalabteilung zusammen und das ist mhm. ganz wichtig. Und jeder weiß, wo seine Stärken sind. Äh, natürlich, wir wissen alle, es gibt manchmal Diskussionen, das so soll auch sie, finde ich. Äh, jeder hat, seine, jeder hat seine, äh, seine Einstellungen, seine Positionen. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man, dass man das Beste bei der Firma macht, dass man auch wirklich, äh, ja, halt wirklich, das Unternehmen attraktiv positionieren kann. Du hast vorher noch die ganzen Du-Kulturen angesprochen. Wir haben das zum Beispiel jetzt auch auf den ganzen Social-Media-Kanälen umgesetzt, aber auch noch nicht lange. Einfach zum Beispiel, wenn man gesagt hat, intern ist da wirklich wie extern, ähm, kommt natürlich auch sehr stark auf das Umfeld drauf, oder wo, wo wir tätig sind. Ich auch, dass wir im Technologieumfeld, eher im, im Gesundheitswesen, ist noch ein bisschen ein Unterschied. Oder?
2: Ja, wir haben, wir haben natürlich auch gewisse, also wir sind das Universitätsbild das merkt man. Also <lacht> der, der, der ganze akademische Teil. Mhm. Und das wäre jetzt für uns also, unser CEO hat das letztes Jahr gesagt, das wird nicht gewünscht. Da kann man jetzt darüber diskutieren, dass man eine Dukultur einem auferleiht, ob das wirklich nicht erwünscht ist oder nicht. Aber es wäre sicher zum aktuellen Zeitpunkt nicht authentisch. Und dann muss man es auch nicht machen. Oder weil es wird tatsächlich nicht gelebt in also es ist Je nachdem, oder mit der Pflege, ist das völlig anders. Die haben dann andere... Umgangsform miteinander, das ist man sehr schnell per Du, bei der Ärzten ist das weniger der Fall. Und dann haben wir noch das ganze Backoffice, die ganze Support-Einheiten, dort ist es dun mischt.
1: Ich glaube, die ganze Authentizität ist sowieso das A und das O Absolut. im, im Employer-Branding, wenn, wenn du wirklich etwas probierst, ja. darzustellen, wo du als Unternehmen oder als Marke gar nicht bist, dann ist es eigentlich zum Scheitern verurteilt. Du musst ja du die Leute anziehen, wo die ähnliche Kulturen haben, wie du, die das auch lebt, die sich damit identifizieren können. Wenn du das nicht hast, merken sie es relativ schnell, wenn sie in Unternehmen ja. sind. Äh, hey, das ist gar nicht so wie das Bild
2: wo sie wollen, ja, das ist auch noch nach außen zeigen Für mich ist das einer der wichtigsten Teile. Wir haben oft einmal die Leute, die dann kommen und sagen: ich, ich muss da dringend, äh, ich, habe, ich habe ein Team, das ich weiter muss ausbauen muss. Wir können nicht an die Leute annehmen. und wir müssen, wir müssen da Werbung machen. Einmal, und dann, <lacht> und dann sage ich immer als erstes: Wir unterstützen gerne. Aber was haben wir zu bieten? Was können wir nach außen tragen? Oder? Weil einfach sagen: das brennt und das ist nicht gut. Das, das wäre authentisch, aber können wir ja auch nicht. Und sagen, wie alles schön und gut ist, ohne ja. dass es so ist, da bin ich nicht bereit dazu. Weil wie du sagst, es holt einem sehr schnell ein. Die Leute merken es ja in der kürzesten Zeit, wenn sie dann angefangen haben, spätestens.
0: Und was haben wir denn konkret zu bieten beim Universitätsspital? Vielleicht kannst du uns auch ein Beispiel geben von einer Kampagne, wo du etwas irgendetwas probiert hast, rauszuschälen, wo du vielleicht bei anderen Berufsgruppen weniger hast.
2: Ja, also eben zum einen wir haben 120 verschiedene Berufsgruppen. Ja. Das ist sehr, äh, sehr divers. Und, ähm, das es aber auch, gerade, äh, ist auch gerade einer von der, von der Selling Points in diesem Sinne. Also die Leute haben sehr oft das Gefühl, ja, im Spital, da arbeiten Ärzte und Pflege. Und, mhm. und das ist es dann, oder? Und das ist bis zu einem gewissen Grad, macht das natürlich die Hauptberufsgruppen aus, aber wir haben so viel, also das, wir, haben, wir haben eigene Gärtner. Mhm. Ähm, und äh, extrem viel Diversität aus verschiedenen Nationalitäten, auch wenn wir ein Zürcher Spital sind und äh, Deutsch äh, die Sprache ist in dem Sinn. Wir haben, wir haben über 90 verschiedene Nationalitäten und haben unglaublich viele Möglichkeiten äh, in-house zum sich auch zu entwickeln, Bilden. Und das sind schon Sachen, die wo, wo die Leute halt in der Regel mal nicht, nicht auf dem Radar haben. Oder? Probierst du es spezifisch auch gerne anzuschreiben? und sagen, Also nicht, nicht natürlich aktives
0: Sourcing, sondern mehr probierst auch in deiner Kommunikation unter Mix zu bringen, dass du mit einem One-Fits-It-All, mit einem Brand, mit deiner Strategie kannst alle abdecken. Oder sagst du, hey, heute haben wir wieder mal ein Problem Probleme, oder den Monat müssen wir wieder mal schauen wegen neue Pflegefachpersonal. So und so gehen wir ja. vor.
2: Es ist ein Mix. Ähm, der Mittel- bis langfristig mhm. tun wir wir ganz klar über die übergeordneten Themen reden. In den letzten drei bis vier Jahren haben wir Diversität gehabt mit einer 120 Berufsgruppen, wo wir gesagt haben, wir haben wir haben wie etwas für jeden, so mm -hmm. überspitzt gesagt. Und das tun wir jetzt etwas abändern und dann so in diese Richtung abgeleitet von viele Wege führen nach Rom, äh, viele oder alle Wege führen ans USZ, so etwas Das sind wir jetzt aber erst schon Aufgleisen. Einfach wie wir wirklich für jeden etwas haben. Und das ist mittel- bis langfristig. Und gleichzeitig haben wir aber auch Sachen, die man kurz- bis mittelfristig Mittelfristigkeit ist immer wichtig. Man kann nicht einfach kurzfristig schnell etwas machen und das Gefühl haben, man hat jetzt eine Berufsgruppe, die man Problem hat ähm, zu rekrutieren, hat man nachher abgedeckt. Ähm, aber wir schauen schon zusammen mit dem Recruiter sehr detailliert, wo wir ähm, nicht nur einen Fachkräftemangel haben, sondern auch mittelfristig Probleme die Leute bekommen. Und das darf eben nicht einfach nur kurzfristig sein, im nächsten halben Jahr brauchen wir so und so viel, ähm, aus irgendeinem Grund, sondern es ist wiederkehrend, äh, dass wir eine gewisse Berufsgruppe Probleme haben. Und dann schauen wir auch sehr gezielt auf diese Berufsgruppe Inhalt generieren und ausspielen.
1: Ist bei uns eigentlich mehr oder weniger genau das Gleiche. Ich glaube, wichtig ist, dass man das Ganze strategisch angeht. Dass man nicht einfach ja. sagt, wo du sagst, hey, morgen brauchen wir jetzt zum Beispiel 20 Pfleger oder wir brauchen 20 Servicetechniker. Ja. Äh, wichtig ist, dass es eben zu meiner Marken noch zum anderen aber auch, und auch eben Unternehmen und dann aber wirklich auch ganz gezielt auf Berufsgruppen, aber, aber dann, oder dann nochmal eine Stufe tiefer, äh, schlussendlich auch auf einzelne Jobs. Aber ich glaube, wichtig ist, auch bei uns Fachkräftemangel, äh, vor allem im Bereich äh, Software, IT, Engineering natürlich auch ganz klar, weil es da einfach auch sehr wenig äh, im, im, in, in, in der Schweiz gibt oder wenig, weniger gibt, halt auch mhm. da immer stark wegen Konkurrenz. Google ist ein grosses Thema, äh, Meta, Zalando etc., wo ebenfalls in Zürich sind. Das sind ja. sicher Themen, wo wir uns noch stärker positionieren das sind sicher im, äh, in der Universität schon relativ stark, aber auch da äh, Fokus sicher auch vermehrt jetzt auf, auf ich sage alles auf Berufserfahrung, mhm. zwei, drei Jahre äh, Erfahrungen, das auch aus dem Grund, weil halt auch, jetzt verglichen mit einer Google beispielsweise, sehr gute Work-Life-Balance anbietet, sehr mhm. flexible Arbeitsbedingungen, äh, wo es eigentlich den Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter erlaubt, auch wirklich seinen Tag so einzustellen, wie er oder sie möchte. Das ist natürlich
2: für ein Spital schwierige, flexible Arbeitsbedingungen, gell? Jetzt. Ja, das, das ist so insbesondere ein 24-Stunden-Betrieb. <lacht> ja. ja. Irgendjemand muss in der Nacht und am Morgen um drei Uhr arbeiten. Ähm, das ist so. Andererseits müssen wir schon fair fairerweise sagen, oder die Leute, die sich für den Beruf entschieden, oder entschieden haben, mhm. die wissen das, mhm. ähm, aber trotzdem haben wir einen Aufholbedarf in den, in den verschiedenen Anstellungsmodellen und Möglichkeiten, wo wir da sicher noch, noch besser arbeiten können, schaffen, was für mich wiederum Genau einer von den Inhalten Inhalte, die du vorher angesprochen hast, wo, wo man nach Hause tragen kann. Mhm. Ähm, wo man konkret auch muss sagen dass, ähm, wir, wir müssen etwas zu bieten haben und da müssen wir daran arbeiten. Und da sind wir aktuell auch gerade dass wir verschiedene Möglichkeiten für die Arbeitszeitmodelle am Ausarbeiten sind. Das eine betrifft die Ärzteschaft auf der Intensivstation und das andere ist ein allgemeines Modell für die Pflege, wo man flexibler sein kann und sich selber etwas mehr kann, äh, zur Verfügung stellen oder auch nicht. Und das ist immer aktuell daran, dass wir doch da attraktiver werden, auch im Vergleich auch zu anderen, die vielleicht jetzt in dem Sinne noch nicht so weit sind oder das noch nie noch nie angedacht haben, oder?
1: Ich finde aber auch, es ist ein sehr starkes Unternehmenskulturthema und dass mhm. man die Offenheit hat. Ich finde, momentan die ganze Gesellschaft oder die ganze Arbeitswelt ist an einem Punkt, was auch so viel wird verändern. Ich habe das Gefühl, wir stehen ganz am Anfang. Wir ja. äh, müssen einfach die Offenheit haben, äh, zum Arbeitsmodell können überarbeiten und überdenken und, ja. und, und äh, dann auch wirklich absehende vorzunehmen. Weil wir wissen ja. alle, die nächste Generation hat andere äh, Ansprüche an Arbeitsleben als
2: als jetzt zum Beispiel unsere oder Vergangene. Ja, es ist vielleicht. interessant, oder, dass du das sagst, weil ich bin, ich bin schon auch deiner Meinung. Andererseits mm -hmm. ist es für mich fast so ein bisschen, es ist jetzt bei uns zumindest aus mm -hmm. der Not entstanden, oder? auch mit, äh, mit der Corona-Zeit, die extrem belastend war, ähm, wo ich jetzt so das Gefühl habe, äh, hätten wir den dritten Arsch bei gesagt nicht überkommen wären wir vielleicht noch nicht so weit. <lacht> oder? Und, äh, also das jetzt eher negativ ausgedrückt im Vergleich zum positiv, dass wir schön, wir stehen am Anfang und wir machen etwas. Um, ich hätte das Gefühl, gehabt, rein aus Employer-Branding Personalmarketing, sicht wäre schön schön, man hätte das tatsächlich aus kultureller Überzeugung das gemacht und nicht aus dem Notstand. Wäre es
1: natürlich <lacht> in der idealen Welt, aber der Mensch funktioniert ja meistens. Das so, dass er wirklich einen Dritt in allerwertesten muss bekommen, ja. bis dass er dann wirklich etwas ändert. Oder? Ja. Und das ist natürlich, äh, dort halt deine negativen Sachen mit, mit der Corona-Pandemie, ist halt Digitalisierung ja. und in Sachen Arbeitskultur
0: und, und Arbeitsweise ein riesen Boost gewesen, oder? Absolut, ja. Bei der Siemens merkt man auch, oder allgemein bei euch, oder? ihr habt einerseits die Fringe-Benefits, die ihr probiert rauszubringen, das flexibler Arbeiten, die neuen Arbeitszeitmodelle. Ähm, trotzdem haben die beiden auch einen Purpose, wo ihr kommuniziert. Make your impact ist, ich, bei Siemens aktuell. Also, du kannst etwas erreichen bei uns für die ganze Welt, du kannst die Welt verbessern. Und beim Spital ist der Purpose auch sehr auf der Hand. Mir wird zu, zu einem Held, mir hilft die Leute. Ähm, vielleicht für, da, für mich war es noch spannend zu wissen, was ist wichtiger, auf was du die Person heute, die sich bei euch anstellt, mehr Wert legen. Also, ist ein Purpose, ein Grund, wieso ich das arbeitet? und da bin ich ja bereit, mal jeden Tag zu arbeiten in der Woche. Oder ist es ähm, eher dann der Fringe-Benefit wo man sagt, hey, da habe ich noch ein bisschen mehr Freizeit und ich kann mir noch das und das erlauben aber Wie nehmen wir das wahr? Also grundsätzlich ist der Purpose. Also ich glaube, mm -hmm. wenn du dich nicht kannst identifizieren mit dem Unternehmen, was das Unternehmen macht,
1: wir sind zum Beispiel, viele wissen ja gar nicht, was macht Siemens. Wir sind ja. sehr stark eigentlich, im ganzen Alter von jeder Person da in der Schweiz eigentlich äh, präsent. Also ob das in Gebäuden, aber auch die Automation, Züge, Tram etc. sind. Also riese äh, ja, Paletten an Produkte und Lösungen Halt alles sehr im Hintergrund. Und das heisst da eigentlich, auch, du kannst, wenn du bei uns arbeitest, auch wirklich den Alltag von Millionen von Schweizern wie, äh, wie beeinflussen und, mm -hmm. und, und unterstützen. Und das steht sicher im, 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 im Vordergrund. Und also dann sagen hey, ähm, willst du mitschaffen? Ähm, passest du zu uns? Willst du das vorantreiben? Und natürlich sind Benefits wichtig. Aber ich finde, äh, es wäre auch falsch zu sagen, oder es wäre die Einstellung, wür würde ich sagen, wäre. Es wird einfach nicht zu uns passen, wenn du sagst, hey, ich bin nur wegen den Benefits bei einem Unternehmen. Es kann eine gewisse Zeit gut gehen, aber es wird weder das Unternehmen noch der, Mitarbeiter, noch der Mitarbeiterin oder die Mitarbeiterin schlussendlich glücklich werden. Das ist meine Überzeugung. Ja, das
2: ist ein bisschen langweilig, aber ich stimme viel <lacht> über <ein>. <lacht> 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 ähm, Also, im Gesundheitswesen ist, ist, ist halt per se schon mal der äh, Purpose steht im Vordergrund und das ist mir persönlich selber auch, auch so gegangen, oder? auch wenn ich jetzt keinen medizinischen Beruf in dem Sinne ausübe, sondern im Hintergrund tätig bin, ähm, aber insbesondere sondern Pflege und der Ärzte haben natürlich ganz klar das Helfen äh, im, im Vordergrund und, und, und den, den Patienten, wo, wo muss ähm, äh, profitieren ähm, und Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass man rundum vernünftige Arbeitsbedingungen schafft. Äh, es hat für mich sehr viel äh, auch mit Wertschätzung zu tun oder dass man, dass man nicht die Richtige, also Ausbildung sowieso nicht, aber dass man nicht ähm, die Leute überstrapaziert, sondern das Ganze rundum so auf, probiert aufzugleisen, äh, dass es äh, Work-Life-Balance, Wertschätzung und dann gehören halt auch die Fringe-Benefits selbstverständlich dazu. Und, und am Schluss macht das Gesamtpaket macht's aus und nicht einzelne Fringe-Benefits ähm, oder, oder gewisse Einzelteile. Ähm, ich glaube, jeder kann auf gewisse Sachen verzichten, wenn es einzeln ist, aber wenn es im Gesamtpaket nicht mehr stimmt, dann sind auch die Fringe-Benefits äh, halt ausschlaggebend. Mm -hmm. Aber wenn der Purpose im Vordergrund steht. Ja, ich glaube schon, jetzt verglichen mit anderen Branchen oder mit Kollegen und Kolleginnen,
1: die ich auf anderen Unternehmen und Ich meine, immer noch Unternehmen, die kein Homeoffice anbieten. Mhm. Jetzt bei äh, großen Unternehmen. Und die, ja. finden, die finden fast keine Leute mehr. Das ist, das ist eine von der ersten Fragen, die wo, wo die Bewerbenden ähm, stellen, sie ja, haben ja Homeoffice. Und wenn die Nein sagen, dann sind die wieder weg. Das okay. ist unglaublich. Ja. Ja. Und das ist vor vier, fünf Jahren noch ganz
2: anders gewesen. Absolut. Ja. Aber da sind wir auch wieder beim Purpose. Oder? In der Pflege und bei der Ärzte kannst du kein Homeoffice anbieten. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, bei uns der, äh, im, im Backoffice ist das, ist das ein wichtiger Teil. Und wir, haben, wir haben die Regelung, äh, 50% deinem Anstellungsgrad darfst du über Homeoffice verfügen, wenn es deine Arbeit zulässt. Mhm. Und dann sind wir genau bei dem, wenn es deine Arbeit zulässt. und du Patient arbeiten musst, dann lässt du die Arbeit eben nicht zu. Aber wenn du etwas von zu Haus genauso gut kannst machen kannst äh, und per Telefon kannst kommunizieren kannst, wie wenn du im Büro sitzt, dann hast du auch recht drauf, oder? Und das ist für uns ein extrem wichtiger Selling Point. Äh, je, je, je länger, desto mehr, wie du sagst. Ja. Vor vier, fünf Jahren war das noch nicht so ein Thema. Spannend.
0: Was mir da vielleicht auch noch redet, oder? Einerseits, wir gehen auch über euch lesen, was ihr selber schreibt, aber wir gehen auch über lesen, was andere über euch schreiben. Es ist auch noch ein spannend. Es gibt Plattformen, wie zum Beispiel Kununu, wo die Mitarbeiter auch aktiv euch bewerten. Wie gehen die mit so sozialen Medien um? Schauen die dort aktiv, schauen, dass Ehemalige darauf etwas schreiben? Würden die das ignorieren? Wie geht man mit so... Medienmitteilungen über euch selber oder Personalmitteilungen über euch selber und mit der Öffentlichkeit? Ja.
1: Ich glaube, ich glaub, äh, wir sind auf dem Radar natürlich. Ich glaube, wichtig ist auch, dass Kritik kommt, gut wie schlecht. Äh, wir fragen dann auch immer noch Antworten darauf, also haben es auf dem Radar. Äh, wichtig für uns auch, es gibt ja verschiedene äh, Kommunikations- Kanäle, wo man über uns kann, kann schreiben kann, wo auch Informationen hineinkommen. Das kann direktes Feedback sein, beim Austrittsgespräch beispielsweise. Das kann in einem Personalgespräch sein. Ähm, natürlich gibt es gute und schlechte Kritik. Das ist klar, das ist in jedem Unternehmen so. Ähm, wir probieren das aufzunehmen. Wenn es konstruktiv ist, schauen wir das auch intern an. Ähm, ist es ein valider Punkt? Hey, wo ist das gewesen und wie können wir es anpassen? Oder?
2: Ja, also für mich bisschen, ich finde es ein schwieriges Thema, weil grundsätzlich die Ideen dahinter, die finde ich sehr gut. Das ähm, finde ich auch begrüßenswert. Ich glaube, in der heutigen Zeit, wo man alles irgendwie kann bewerten kann oder äh, Feedbacks nachlesen von Erfahrungen von Leuten, die schon gemacht haben, kann, kann sehr hilfreich sein. Ähm, mich stören zwei Sachen. Das eine ist, es wird einem noch neu weil jeder kann ein Profil, jetzt in unserem Fall vom USZ, erstellen und etwas dazu schreiben. Ähm, somit wirst du zwungen, praktisch selber ein Profil zu erstellen und zu bewirtschaften. Und das Zweite ist, was man halt schon, schon merkt, und das ist nur menschlich und auch kein Vorwurf, aber es, es verhebt im System für mich dann nicht. In der Regel sind es halt eher die, die negative Erfahrungen gemacht haben und dann, so menschlich wie das ist, das Bedürfnis haben, das mitzuteilen. Nicht zum sagen, dass es das falsch ist, was sie mitteilen, aber äh, ein Großteil ist dann halt eher das Negative, was dort drauf steht. Und dann wirst du wiederum als Arbeitgeber zwungen, wie du sagst, aktiv zu werden. Und dann müssen wir die aktuellen Mitarbeiter je nachdem anschreiben und sagen: hey, du doch eine positive Beurteilung. Oder wenn wir ein Austrittsgespräch haben, ähm, dort immer noch darauf hinweisen: hey, geh doch noch auf Konuno und gib uns eine Bewertung. Mhm. Ähm, was ich dann einfach so ein bisschen finde, ist am Schluss auch nicht mehr authentisch. Oder? Wir müssen wie aktiv dafür weibeln, positive äh, Feedbacks können zu generieren. Und die Negativen können wir automatisch hin. Und was äußerst wichtig ist, dass wir es wiederum ernst nehmen, die Negativen. Mhm. Wir machen jedes, jede Anfrage oder jede, jeden Kommentar wo negativ ist, mir auch beantworten äh, und geben äh, Möglichkeiten zum Dialog und schauen, dass man sich, dass man die Themen auch erklären ähm, und das ist auch wichtig und, und, und hilfreich, aber es ist ja, dann bist du bist fremdgesteuert und das stört mich daran.
1: Ich glaube also, auch, wir beantworten auch jeden Kom Kommentar. beantworten. Wichtig ist auch, also, du merkst schon relativ schnell, ob da eine Substanz dahinter Absolut, ist. Ja. Ob, ob mhm. in einem negativen Kommentar oder ob es einfach ein Wutkommentar ja. war, um zu sagen, hey, okay, ich müssen es Dampf ablassen Und dann merkst du relativ schnell, ob eine Substanz dahinter das ist. Das können aber,
0: aber potenzielle Leute, die sich bei euch bewerben, natürlich einschätzen, oder? Meistens. oder die haben ja auch gewisses, gewisse subjektive Wahrnehmung die sagen, ja gut, das sind wahrscheinlich die Leute, eben, wie du gesagt hast, Claudia, die eventuell ein bisschen ähm, negativ wenden, berichten, vielleicht gar nicht so gemeint ist. Wir hoffen,
2: sind. dass sie es können. Einschätzen. Ja. <lacht> natürlich,
0: aber ja. Und ich glaube, das, das <lacht> auch.
1: Ich meine, das geht von Google-Rezessionen, ganz ja, über ja. Konunu etc. Das ja. ist sicher ganz wichtig. Und mittlerweile ja, kann man das ein gut äh, einschätzen. Wichtig sind aber auch sicher die ganzen rekrutieren, je länger mehr die bestehenden Mitarbeiter. Ist bei uns sicher auch so. Wo du sagst, wichtig ist, sind die Arbeitgeberbewertungsportale natürlich, mhm. aber die eigenen Mitarbeiter sind da natürlich alles. Äh, Werbung immer noch die beste Markenbotschaft?
0: Du spannst gerade den Bogen, dazu, ähm, neue Leute zu finden. Jetzt mit bestehenden Mitarbeitern eine Möglichkeit, Word of Mouth. Was haben die noch für Möglichkeiten, die sich wirklich wirklich lohnen? Zusammenarbeit mit Hochschulen, Massen, digitale Raum, wo legen die da den Fokus? der Siemens.
1: Ähm, eben, bestehende Mitarbeiter sind sicher ein mhm. wichtiges, wichtiges Thema, weil, eben, wie du gesagt hast, Word of Mouth ähm, das ist einfach die höchste Glaubwürdigkeit. Es ähm, ist am einfachsten umkompliziert, das ist normalerweise. Sonst Fokus ganz klar ähm, auch auf, auf Universitäten, Hochschulen, sind dort sehr stark ähm, im IT-Engineering-Bereich vertreten. Ähm, wirklich, ich sage auch in der Deutschschweiz, gewisse Hochschulen in der Westschweiz, äh, da wirklich den Kontakt mit den Studierenden suchen, ähm, passen sie zu uns, uns auch präsentieren auf diesen Messen, was haben wir ähm, und schließlich ganz einfach ähm, Speaker, auch alles, mhm. ähm, Events, die nicht nur rekrutieren können, sondern wirklich auch uns nach außen präsentieren. Im Bereich E-Mobilität zum Beispiel, äh, im Bereich Bahnwesen, Digitalisierung, digitale Transformation. Ja.
0: Jetzt sind Sie wahrscheinlich ähnlich unterwegs, oder, Claudia.
2: Ja, wir sind schon ähnlich unterwegs, vorbei. auch wenn ich eingangs gesagt habe, eher ein Studium, was halt ja. eine Voraussetzung ist. Wir haben aber schon den Vorteil, durch das, dass wir ein Unispital sind, ähm, insbesondere bei den Ärzten, kommen natürlich viel in der Ausbildung bei uns vorbei. Ähm, dann gleichzeitig haben wir gerade nebendran äh, das Kareum, was für die Pflege sehr wichtig ist, wo wir auch ähm, äh, sehr gut zusammenarbeiten können. Also von dem sind wir jetzt ein bisschen weniger in den Universitäten selber drin unterwegs, ähm, sondern mehr auf, so, auf Fachkongress wo wir zum einen mit Ständen vertreten sind, wo auch wir mit im Lead sind, und zum anderen aber sind, sind sowohl Pflege wie auch Ärzte sehr stark unterwegs als eben Speaker, wo sie, wo sie einen Inhalt ähm, beitragen und somit automatisch auch zu unserem Auftritt äh, beitragen. Und sonst ist es, ja, sonst ist es wirklich... Also wir probieren jetzt so 50-50 zu machen im, im Personalmarketing, Employer-Branding 50-50 im Sinne von, die Hälfte vom Inhalt berichtet, über bestehende Mitarbeiter, äh, über Teams ähm, oder einfach, was was, was gerade am Laufen ist, coole Projekte oder, oder coole Arbeitsinhalte. Und die andere Hälfte <lacht> probieren wir wirklich mehr auch, auch strategisch nach Hause zu tragen und, äh, und übergreifende Themen anzubringen. Wir können dann auch Massnahmen, um die Leute zu halten.
0: Eine von das ist eine einer der grossen Bereiche, das Rekrutieren ist das eine, aber auch, dass Sie dann wirklich aktiv im Betrieb bleiben, ist immer günstiger, also etwas Neues müssen Sie nicht stellen.
2: Absolut. Haben Sie hier auch Strategien, die ihr betreuen, Jetzt Sie in Ihrer Funktion? Ähm, nein, in meiner Funktion nicht. Wir haben Businesspartner, die ähm, dort eher involviert sind. Sie machen zum Beispiel auch das Austrittsmonitoring. Wir haben es wirklich sehr klar getrennt. Also, ich bin verantwortlich für alles bis und mit dem ersten Arbeitstag, was den Eintrittstag anbelangt. Um, und ab dem Zeitpunkt geht dann eigentlich nach der Betreuung über zum Businesspartner, was dann wiederum auch äh, Retention mhm. anbelangt, äh, Austrittsgespräche und so weiter. Und bei euch bei der Siemensmarkt?
1: Äh, ich persönlich auch nicht im Bereich Kommunikation, ja. aber sonst äh, wir, wir gehen wir Beispiel Peer-Coaching für neue Eltern oder wo frisch Ältere geworden sind. Äh, die können zum Beispiel den Kontakt suchen mit anderen Eltern im, im, im Unternehmen, sagen, hey, wie, wie bist du als Mutter oder als Vater damit umgegangen. Das haben wir zum Beispiel. Äh, bieten aber auch ab 40 mehr, äh, mehr Ferien an, äh, Geschenk beispielsweise, äh, aber auch äh, sehr großzügigen Bereich äh, interne Weiterbildungen, externe Weiterbildungen. Weiterbildung, die wir unterstützen, halt eben auch wirklich, dass, dass, dass die Mitarbeiter bei uns bleiben. Und was wir auch unterstützen, ist natürlich auch Wechsel innerhalb von unserem Unternehmen. Also wenn du sagst, du schaffst jetzt in der Abteilung A, mhm. äh, wo du zum Beispiel wechseln in die Abteilung B, dann unterstützen wir das. Und das ist halt eben der größte Vorteil und durch einem großen Unternehmen.
0: Jawohl.
2: Also Entwicklungsmöglichkeiten oder als, als wichtiger Punkt, was ja. bei uns auch zu Was man auch weiß, grundsätzlich aus Befragungen, aber auch, auch im Gesundheitswesen, das ist einer der wichtigen Punkte. Und wenn man, wenn man das nicht ernst nimmt und nicht wahrnimmt, dann, dann kannst du lange auch Employer-Branding betreiben, dafür verüberschreitet die mhm. halt Leute trotzdem nachher und dann bist du im Teufelskreis drin.
0: Ja. Ich habe eine Frage, ähm, bei der Siemens zum Beispiel, hat man, wenn man sich bewirbt, relativ, ähm, einen relativ langen Weg, jetzt, man muss da das CV aufladen, man muss die Sachen manuell abdecken gleich nehmen, man Universitätsspital, gibt es auch ein Jobportal, wo man sich kann bewerben kann. Ähm, heutzutage sieht man eher denn das Gegenteil, oder? bewirb dich in einer Minute, du siehst auf instagram Kanal aktiv abgeworben, sozusagen im Street, äh, War for Talents. <lacht> ähm, Geht es euch einfach noch zu gut bei den Siemens, dass man das noch nicht kann machen kann? Oder sagt man gut, hey, die, die, uns, die sich nicht die Mühe machen, sich zu bewerben, die wollen wir gar nicht.
1: Ich glaube, das Problem ist eher, dass wir ein großer globaler Konzern sind und dass mhm. das Jobportal global aufgestellt ist. Ähm, wir wären sicher dafür zu haben, dass es schneller gehen würde. Ähm, aber das ist wie äh, die ganze IT-Landschaft sehr ineinander äh, verhakt und aufeinander aufbauend. Ähm, wir würden es gerne viel unkomplizierter haben. Wir arbeiten auch daran, dass es schneller geht, äh, ist aber zur Zeit leider nicht möglich. Aber äh, ja, in einer idealen Welt äh, hätten wir das definitiv äh,
0: schon vereinfacht. Das ist einfach die Größe, die ich da links reich spielt, In dem Fall logisch, ja.
1: Definitiv, ja. Die ganze ja. Größe und Abhängigkeit auch, halt wirklich auch von anderen Ländern, die normalerweise auch viel, sehr viel Vorteil bringt, aber in dem Moment hat einfach auch ja, wirklich ein eher langwieriger Prozess ist.
2: Ja, also wir, haben, wir haben die anderen Länder nicht, aber Komplexität in dem Sinn, wo im Hintergrund mitspielt, ähm, behindert auch uns ein bisschen. Oder Bei uns muss man nicht ähm, ein CV noch einmal abtöckeln und um ein Formular einfüllen, aber man muss halt wirklich ein Profil erstellen, und man muss die Personalien angeben. Und erst dann, wenn man im, in einem anderen Tool, bei uns, wir arbeiten mit SuccessFactors, mhm. wenn man dort das Profil erstellt hat, und seine Dokumente hochgeladen hat, erst dann hast du die eigentlich beworben. Und es ist halt, du Leute zusammen an ich habe meine Zugangsdaten nicht mehr. Und wir würden sehr gerne eigentlich ähm, ein, ein einfacher, smootheren Prozess einführen. Aber eben, da sind wir auch mit der IT entsprechend noch dran. Ähm, wir probieren es halt dafür auch mal ein bisschen zu gehen. Also wir, haben, wir haben auch schon auf LinkedIn äh, einen Stellpost oder einen Kommentar gemacht. Zu einer Stelle und dann sagen, hey, wenn die, wenn die diese Stelle interessiert, äh, gib uns nicht das Like, sondern das Herzli. Und jeder, mhm. wo ein Herzli gibt, wird von uns direkt kontaktiert, oder? Ja. Und dann hast du eigentlich nur mit dem Herzli hast du dieses Interesse äh, bekommen. Und wir haben dann aktiv mit denen, in Kontakt hatten, haben, äh, haben einen Vorabklärer getroffen und mit denen, wo wir wirklich das Gefühl haben, das könnte etwas werden, die haben wir dann eingeladen wirklich für einen richtigen Bewerbungsprozess. Dann haben wir auch wieder ein CV braucht selbstverständlich, ja. ähm, aber so die Eintrittshürde, die muss heutzutage wirklich möglichst tief. Werden, bis hin zu, brauchen wir noch ein Motivationsschreiben oder nicht die Diskussion.
0: Sie haben das System also. fast ein bisschen umgegangen. Das ist etwas, was Simon es mitnehmen kann. Das also ist ein
1: guter das Tipp. Das <lacht> sehr ähnlich schlussendlich. Ich glaube, wichtig ist auch, dass man das ganze Recruiting in Bereich Unternehmen auch wirklich anders anfängt denken. Wir ja. immer so gefunden, ja, wir sind heute in einem Arbeitnehmermarkt schlussendlich, also du Unternehmen müssen schlussendlich um, 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 um zukünftige und um potenzielle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kämpfen, oder? Äh, früher war das anders. Früher konnten ja. sich eigentlich die Unternehmen können zurücklehnen und warten, ja, kommt mal, oder? Äh, wir schauen dann und wählen aus, und das hat sich total geändert. Und ich glaube, viele Unternehmen müssen diesen Schritt auch noch machen, dass sie proaktiver auf potenzielle Mitarbeiter zu und das machen wir bei die Siemens auch halt wirklich. Wir die Hürden abzubauen, äh, Mitarbeiter eben mehr in den Vordergrund stellen, schlussendlich auch über den potenziellen Mitarbeiter zu werben. Ja.
2: Ja. ich vielleicht noch als, als ergänzung wie mhm. es für mich auch zum das Employer Branding spielt, oder Im, im Gesundheitswesen ist es ein aktives Abwerben. steht noch am Anfang. Ich habe, ich habe extra zwei Spezialisten für das eingestellt, wo wirklich aktiv die Leute ansprechen und dann ist es aber nicht eigentlich nur damit da Position zu besetzen, sondern es geht ja auch darum, dass man einen Pool aufbaut, dass man für gewisse Profile, wo man strategisch äh, sagt, da muss man ähm, auch einen Pool aufbauen, um können, zu zum späteren Zeitpunkt Oder vielleicht passt etwas nicht, aber im halben Jahr wäre es dann anders. Mhm. Und ich glaube, so das wird weiter in Zukunft sein, wo andere Branchen schon lange machen. Wo, wo wir sicher jetzt noch Aufholbedarf haben, aber meiner Meinung nach jetzt für das Gesundheitswesen schon recht weit sind. Und das gehört halt auch dazu, wie wir können viel Feedback über von so Leuten, die wir ansprechen, dass sie das als sehr positiv wahrnehmen und selbst wenn es nachher nicht zu einer Anstellung kommt, dass eben einen positiven Beitrag zum Employer-Branding mm -hmm. in dem Sinn ähm, leistet, dass die Leute nachher auch darüber reden, über ihre positiven Erfahrungen, was sie mit uns gemacht haben. Und darum finde ich, isch, isch, das ist sehr eng miteinander verbunden. Und dann sind wir wieder im Engen ver ver verwoben sind in dem Sinn.
0: Und irgendwo gibt sich dann immer irgendetwas, oder? Schlussendlich. Genau. Ja. Das war langsam ein bisschen von meinen Fragen, die ich an euch kann. Ich wollte euch aber nicht vorenthalten, eine Frage aus der Glasschüssel zu ziehen. Das sind Fragen, wo zum Teil von uns aber zum Teil auch von der Social-Media-Community. <lacht> äh, wir dürfen gerne eine Ziel vorlesen und dann beantworten. Du hast vorher von Marc, weiss weisst du an dir, Claudia. Ich
2: weiss ob das ein Vorteil ist. Wie aber... <lacht> Was ist die ausgefallenste Kampagne oder Marketingmaßnahme von einer anderen Firma, die mir in Erinnerung bleibt? Ähm, ich wenn wir gerade im Gesundheitswesen bleiben, Auch wenn ich nicht mein ganzes Leben im Gesundheitswesen war, hat, also wenn ich mich richtig mal erinnere, hat das Kinderspital so einen Recruiting Employer Branding Bus mal ähm, auf, auf Gleis gehabt. Und wenn es nicht Kinderspital ist, dann ist es eine andere Firma. Aber die sind mit dem Bus in der Schweiz umgefahren an die neuralgischen Punkte gefahren, die sie für strategisch wichtig gehalten haben und haben so auf sich aufmerksam gemacht, dass ich eine super coole, unkomplizierte Idee gefunden habe, nicht kostet nicht sehr viel, aber es bleibt den Leuten in Erinnerung, Aber weil es macht es sonst niemand. Ja. Und das habe ich eine wirklich coole Geschichte gefunden, wo ich finde, ja, da hat man auch mal ein bisschen, bisschen weiter denkt, wie nur so diesen Standardrahmenbedingungen. Ein bisschen Standard disruptivs gewagt, genau. genau. Marc.
0: So, was ist die
1: grösste Veränderung, die du in den vergangenen Jahren in der Marketingbranche beobachtet hast? Es äh, ist natürlich ganz klar der Shift hin zum Digitalen. Also mhm. letztendlich, das geht als erstes Employer-Branding hinein, wo man sagt, hey, vieles läuft einfach wirklich auch noch digital grosse Kampagne. Aus, äh, man ist näher bei den Leuten, man kann die Leute direkt ansprechen auf, auf ihren sozialen Kanälen zum einen und zum anderen auch. Ähm, dass man probiert hat, ähm, ja, die, das Digitale und das analoge besser in, in zu verwerben. Ich glaube, es geht nicht nur, wenn man nur digital macht. Ich glaube, die Nähe zu den zu dem, zu dem Mitarbeitern, vor allem auch bevor es dann zu der, der Ausstellung kommt, ist extrem wichtig. Ich glaube, dass man, dass man sie vielleicht digital anspricht. Man muss die ganze Awareness wie ähm, herstellen, okay, der Brand gibt es will ich mich jetzt gerade nicht bewerben vielleicht finde ich aber, hey, in einem halben Jahr oder einem Jahr bin ich auf der Suche nach einem Job, die, an die Firma mag ich mich erinnern, dass man ja. dann auf die zugeht und dann halt wirklich auch, sei das Events anbietet, ähm, halt einfach mehr nach außen geht auch, also weil heisst wirklich der die persönliche, die persönliche Kontakt sucht das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, die Vernetzung äh, ist eigentlich so das A und das O, ähm, was es auch braucht im Employer Branding.
0: Ja, ganz spannend, danke euch vielmals. Damit sind wir nämlich langsam am Ende dieser Marketisch-Folge Als Erinnerung und Dankeschön für euren Besuch und für eure spannenden Insights darf ich euch so eine Marketisch-Tasse überreichen. Vielen Dank. <lacht> Dankeschön. Danke euch beiden, Claudia und Mark, fürs Gespräch. Und ja, zwei Tassen haben wir genommen. Die gibt es dann für unsere nächsten Gast vom nächsten Podcast, der letzte in dem Jahr. Abonniert also die Bleibt gespannt, wer der Abschluss machen wird. Danke euch fürs Zulassen. Schönen Tag. Schia zusammen, macht's gut. Das war es mit der heutigen Folge von Markettisch, produziert von Tinken. Heute mit dem Peter Niederberger in der Moderation und der Nicoline Nächen in der Produktion.